0: Heute zu Gast bei Sage und Schreibe Die Autorinnen des Buches, das eigentlich platonisch nackt heißen sollte Und nun Freunde fürs Leben heißt Unsere ersten Podcasterinnen im Podcast zu Gast Rebecca Schild und Rebecca Knoll Sage und Schreibe Sage und Schreibe ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen <lacht> zum allerfrühsten, ich glaube die früheste Podcastaufnahme fast, ähm, unsere zehnte Podcast-Folge. Ja. Wahnsinn, Cora, wie fühlst du dich mit der zehnten Podcastaufnahme jetzt? es ja, ist ein kleines Jubiläum. Genau, ein Jubiläum, das wir gebührend feiern wollen, indem wir euch Zuhörerinnen einladen, ähm, uns mal richtig so eine Rückmeldung zu geben vielleicht. Wir werden irgendwie in diesem Dokument, das seht ihr jetzt nicht, aber irgendwo wird hier verlinkt sein, dass ihr irgendwas dazu schreiben könnt, wenn ihr, wenn ihr möchtet. Und äh, wir laden uns alle in ein Zoom-Meeting nächste Woche ein. Wahrscheinlich nächsten Freitag, das steht dann auch auf der Internetseite sageundschreibe.com und wer will, kann mit uns eine halbe Stunde oder so über die Zukunft des Podcasts, wo soll es hingehen, wie schreibwerkstätig soll es lieber noch werden, was wünscht ihr euch für Themen, für Gäste. Genau, also da wäre die Möglichkeit ähm, und äh, es wäre schön, wenn jemand kommt. Ähm, auch, wenn, <lacht> auch, auch wenn Cora und ich heimlich damit rechnen, dass wir da zu zweit sitzen. Aber das macht nichts. Das ist auch gut. So, Außerdem habe ich noch äh, anzukündigen, Schreibwerkstatt. Endlich ist der Termin gesichert. Also wir werden dieses Jahr ähm, zur Sommerschreibwerkstatt nach Werfuhl fahren. Vom 29. Juli bis zum 1. August. Und die Anmeldung dafür wird jetzt in diesem Moment entweder schon auf der Internetseite stehen oder gerade äh, vollendet. Ihr könnt euch jetzt also anmelden. Ähm, ja, das ist, ähm, das ist die freudigste Nachricht für uns gewesen die letzte Woche, dass das so klappt. Ähm, wie das dann genau aussieht mit dem, was wir dann so tun, das äh, schreibe ich nochmal in den Newsletter. Ja, okay, jetzt äh, zu unserem Besuch. Was habe ich... Ähm, Genau, wir, Cora und ich, klopfen uns zwar schon seit äh, zehn Folgen auf die Schulter, aber un uns unsere Gäste haben schon 13 Monate Podcast in den Äther gesprochen. Sie sind Psychologin und Schriftstellerin und beleuchten aus diesen Perspektiven in jeder Folge ein neues Thema. Auch ein Buch haben sie aus diesen zwei Perspektiven geschrieben, ein Buch über Freundschaft. Herzlich willkommen, Rebecca Schild und Rebecca Knoll.
1: Hallo, ja. hallo. <lacht> da,
0: endlich euch richtig in den Podcast gelassen. Ja, Tach. Eine Rebecca war ja bei euch, war ja bei uns schon mal zu Gast. Von der wissen wir quasi alles. Die hat sich ja nicht nur platonisch nackt gemacht, die hat alles erzählt. Deswegen werde ich jetzt Rebecca fragen. Wie, wie ist es denn in einem Podcast über Schreibwerkstätten zu Gast zu sein, wenn man gar nicht auf der Schreibwerkstatt war?
1: Ja, ich habe das gar nicht so... Ähm also, ich bin eigentlich eher so in Richards Podcast zu Gast jetzt, so der ja für uns, du machst ja für uns auch Sachen so mit unserem Podcast. Und irgendwie habe ich gedacht, ach ja, wenn der uns einlädt, dann gehe ich da mal hin. Mhm. Aber ich habe mir da jetzt gar nicht so viele Gedanken zugemacht, dass es hier um was geht, wovon ich gar keine Ahnung habe. Ja, da kommen jetzt auch ganz so viele nach. Fragen.
0: Da hättest du mal <lacht> dich <lacht> aufs Quiz vorbereiten müssen. Also, zum Beispiel, kann man denn, wie kann man denn schreiben lernen, wenn man nicht zur Schreibwerkstatt geht? Wie geht das denn? Das, das wissen unsere Zuhörerinnen ja gar nicht.
1: Also, ich hatte eine gute Deutschlehrerin in der Grundschule. Mm. Die hat da, denke ich, auch einen Beitrag zu geleistet. Und meine Eltern. Und äh, ja,
0: Nicht schlecht. so habe ich schreiben gelernt. So geht das Na, also auch.
1: <lacht> <lacht> naja, also man muss ja sagen, ich schreibe ja gar nicht. Also, ich bin ja keine Schriftstellerin. Ich habe auch nie ähm, mehr als Tagebuchartige Dinge oder irgendwelche Texte für die Schule geschrieben. Also ich sch schreibe nicht, außer A halt dieses Buch da. <lacht>
0: außer außer <lacht> so ein Buch, also eigentlich nie, sonst immer so ein Einkaufszettel und dann ist es aber ein sehr langer Einkaufszettel geworden.
1: Ja, ähm, und Entlassungsberichte schreibe ich auch.
0: Du bist ja Psychologin, mhm. da musst du doch aber auch viel schreiben und an, in in, mhm. in der Uni musst du doch auch viel geschrieben haben, oder?
1: Ja, aber das ist ja, also das ist ja wissenschaftliches Schreiben, da geht's ja irgendwie wenig um Ästhetik im weitesten hm. Sinne. Und
0: aber hattest du dann auch mal irgendwie Freude daran, ästhetisch dich auszuprobieren, wenn das Thema sonst viel zu langweilig gewesen wäre oder gar nicht?
1: <lacht> Doch, natürlich, aber das ist ja dann am Ende irgendwie Kriegt man dafür ja eher eins auf den Deckel, wenn man sich zu viele kreative Freiheiten nimmt im wissenschaftlichen Schreiben. Deswegen würde ich das da nicht, äh, habe ich mich da nicht so ausprobiert. Das Schreiben, was ich schon am ehesten gemacht habe, ist halt Songs schreiben, also Lieder schreiben. Damit habe ich früh angefangen, äh, weiß ich nicht, mit neun oder so, oder vielleicht auch schon ein bisschen früher. Und ähm, das war sowas, was ich schon viel mhm. gemacht habe.
0: Das ist ja, also unsere Meinung hier im Podcast, das ist ja die höchste Form des Schreibens auf jeden Fall, Niederschreiben. <lacht> Liederschreiben. <lacht> ähm, und die hast du auch vorgetragen?
1: Ähm, jein, also tatsächlich so meine ganz privaten Songs habe ich eigentlich nur meinen Freundinnen vorgesungen und vielleicht irgendwie mal aufgenommen äh, bei meinem Papa im Studio. Ähm, aber so richtig... Einmal habe ich bei einem Konzert ein selbst geschriebenes Lied gesungen und dann habe ich in einem Musicalverein, in dem ich Mitglied bin, da haben wir ein eigenes Musical halt geschrieben und da habe ich viele Songs für geschrieben, die dann natürlich auf der Bühne waren, aber da stand ich nicht selber auf der Bühne.
0: Ja, Mensch, da wirst du ja angekündigt, als kennt keine Schreibwerkstätten, hat nie was geschrieben, dann schreibst du Lieder, bist im Musicalverein. <lacht> Nicht schlecht. Wie ist es ja. denn damals gewesen, als ähm, wenn Rebecca auf der Schreibwerkstatt war und wiedergekommen ist? Hat sie sich irgendwie verändert? Konnte man dann noch mit ihr reden oder ist sie dann immer so durch die Gegend gelaufen?
1: Ich weiß das nicht mehr so. Also ich nehme mal an, dass sie sich verändert hatte, aber ich glaube, ich hatte da Verständnis für, weil... Ich das ja auch kannte aus anderen Zusammenhängen, eben vor allem musikalischen Zusammenhängen, dass ich dann irgendwie ein Workshop-Wochenende gemacht hatte und dann erstmal kam und völlig erfüllt davon war, was ich da irgendwie erlebt hatte und da sehr drin ähm, ja erstmal noch sehr, sehr lange irgendwie da drin gehangen habe. Ich weiß gar nicht, Rebecca, wann warst du denn das erste Mal auf einer Schreibwerkstatt?
2: Da war ich 15 und das war wirklich auch ein bisschen, ich glaube, schuld waren sogar deine musikalischen Workshops, also von dir und meiner Schwester. die war, Ihr wart ja bei den Young Americans damals ja, äh, in der Schule. Genau. Und ich war so neidisch, weil das war so cool und ihr habt immer so getanzt und gesungen und ich kann ja überhaupt nicht singen. Und dann wäre das zu peinlich für mich gewesen, da hinzugehen. Aber ich fand das so toll, wie ihr so aus so außerhalb von der normalen, vom normalen Alltag wart und alle so abgegangen seid. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe ja gerne. Vielleicht gibt es ja sowas wie, so wie Young Americans auch fürs Schreiben. Und dann habe ich gegoogelt und dadurch mhm. bin ich auf Schreibwerkstatt gestoßen in Berlin. Also das ist mein Young Americans fürs Schreiben dann geworden. Mhm.
0: Dann bist du, Rebecca, also dafür verantwortlich, dass Rebecca zur Schreibwerkstatt gekommen ist?
2: <lacht> ja, ich wusste also, das nicht, aber ja, Rebe Re Du, Rebecca und äh, meine Schwester. Die beiden, weil ich so neidisch war. Das ist weil die Klisch beide halt so schön, auch schön an, an unser Neidthema vom, vom letzten mal, Ja, das, <lacht> das passt wirklich gut. Das, das passt ja
0: wirklich gut sozusagen, dass man eben sich seine Nische sucht, wo man selber ähm, in seinem Freundeskreis eben was was hat? Stimmt, ähm, Rebecca. Wir haben letzte Mal über äh, darüber gesprochen, wie es ist, neidisch zu sein in seinem Freundeskreis, wenn die auch schreiben mhm. und ähm, gut sind. Und wir sind so ein bisschen sozusagen dahin gekommen, dass dass es dann also es ist gut, wenn man irgendwas für sich hat in, in sozusagen seinem engeren Freundeskreis eben das Schreiben für sich oder bei mir, ich bin zum Beispiel der, bei uns, ich bin der, der am allerbesten Homepages hosten kann, ja, da fühle ich mich richtig gut mit, dann muss ich nicht mehr gut schreiben können. Das ist einfach so eine tolle Fähigkeit mhm. ähm, und ähm, äh, genau, deswegen braucht es dann nicht. Und äh, ist denn, gibt es dafür irgendein Wort in der Psychologie für dieses ähm, einen Bereich zu haben, in, über den man sozusagen einen, indem man der Beste ist in einer kleinen Gruppe?
1: Also, ähm, ich muss mal gerade nachdenken. Also es gibt natürlich emotionale Grundbedürfnisse, die universal ähm, für alle gelten, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Und Kompetenzgefühl ist ein emotionales Grundbedürfnis, was wir haben. Also wir brauchen das, um uns irgendwo kompetent zu fühlen in irgendeinem Bereich. Das macht ja auch evolutionär total Sinn. Also es ist... Grundsätzlich sinnvoll für uns, dass wir das Gefühl haben, zumindest in irgendeinem Bereich was im Griff zu haben. Und das ist ähm, ja das haben wir, das brauchen wir alle. Und das können natürlich unterschiedliche Dinge sein, aber Kompetenzgefühl und Unabhängigkeit, also ich kann das ich unabhängig mhm. von anderen Menschen kann diese Sache, ist eben auch ein emotionales Grundbedürfnis, was wir alle haben.
0: Ja, schön. Jetzt habe ich jetzt habe ich ein Wort dafür. Was das so beschreibt, sehr nett. So, du hast ja erzählt, du hast gesungen. Du hast nicht so viel geschrieben, aber du hast Lieder geschrieben. Wer, du hast, ich habe dich gebeten, einen Text von früher mitzubringen, mhm. weil wir ja so gern einen Text von früher hören. Dazu kündige mhm. ich mal die, die Rubrik an mit einer neuen Werbung für uns. Na, wie schön ist das denn?
3: Ähm. Hä? Hab ich das geschrieben?
2: Hab ich das wirklich geschrieben? Texte von ganz früher.
0: Präsentiert von P-Bag Erwachsenenwindeln
2: Kerzenschein, das dritte Glas Wein im schummrigen Licht. Neben dir, dein Date. Ihr kuschelt euch aneinander, seht euch tief in die Augen. Und ausgerechnet jetzt meldet sich deine Blase? Aber kein Problem, ich hab P-Bag. Peabag
3: Erwachsenenwindeln damit nie wieder ein kostbarer Moment verstreicht.
4: Ja,
0: ähm, vielen Dank für den Sponsor dieser Sendung. Ähm, genau, also hast du einen <lacht> Text von ganz früher mitgebracht, wo die Musik auch vorkommt, ähm, wo wir mhm. die Musik auch <lacht> drunter gemischt haben und haben ähm, <lacht> es eine Podcast-Elfe einsprechen lassen. Ähm, mhm. Wir hören mal rein und sind äh, bestimmt total gespannt.
3: Greatest Hits Alben. Ich befand mich mal wieder in einem der großen Geschäfte, in denen unter anderem mediale Tonträger käuflich zu erwerben sind. Ich schlenderte an den Regalen entlang und betrachtete die Auslage, als plötzlich die Hölle zufror. Der Himmel mir auf den Kopf fiel und alle untoten Seelen aus ihren Gräbern emporstiegen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Kurz gesagt, ich entdeckte eine CD, die keinerlei Daseinsberechtigung hat. Das Greatest Hits Album von Vanilla Ninja mit dem Titel Best of Vanilla Ninja. Für alle, die sich jetzt fragen, who the fuck is Vanilla Ninja, eine kurze Zusammenfassung ihrer furiosen Karriere. Diese Band hat, sehr großzügig geschätzt, knapp zwei Alben auf den Markt gebracht. Davon waren vier bis fünf Titel Single-Auskopplungen. Und die Frage ist nun, ist das ausreichend Material für ein Greatest-Hits-Album? Für alle, die die obigen Angaben nicht richtig interpretiert haben, nein, unter keinen Umständen. Nicht mal, wenn sie an einem spektakulären Unfalltod oder aufgrund eines psychopathischen Attentats gestorben wären. Material für ein Greatest-Hits-Album sind Songs, die ein breites Spektrum an Hörern angesprochen haben und dies immer noch tun, kontinuierlich gehört werden und die Welt um eine anrührende, auffühlende, innovative, gewagte, spezielle, ungewöhnliche oder auch einfach schöne Melodieführung, Akkordfolge oder Lyrik bereichert haben. Ein Lied über ein blaues Tattoo gehört ganz einfach nicht dazu. Greatest Hits Alben scheinen vom Himmel zu fallen. Als Rettung für alle Musiker, die keine Inspiration, Lust oder Fähigkeit haben, um länger auf dem Markt zu bestehen. So wird der letzte Atemzug einer Band doch gleich viel schöner. Schließlich geben die treuen und naiven Fans gerne nochmal ihr letztes Taschengeld für Songs aus, die sie bereits im Regal stehen haben, um ihren Stars eine weitere Botox-Spritze zu finanzieren. Der Künstler bringt keinerlei neue Leistung und sackt Unmengen Kohle ein. Es ist eben nicht immer das drin, was draufsteht. Greatest Hits Alben werden gerne in Krisenzeiten herausgebracht. Dann, wenn man weder sich noch der Welt eingestehen will, dass man es einfach nicht mehr bringt, beziehungsweise noch nie gebracht hat. Wenn die Drogenkarriere, der Nervenzusammenbruch, das Unvermögen als Live-Musiker, die Star-Allüren und der übertriebene Schönheitswahn öffentlich geworden sind. Ein Greatest Hits Album appelliert an die Rührseligkeit der Menschen, an den geheimen Wunsch, die Vergangenheit festhalten zu wollen. Aber mal ehrlich. Nicht alles, was wir erlebt haben, ist festhaltenswert und der Soundtrack zu diesen Erlebnissen meistens noch weniger. Oder wollen wir wirklich zugeben, dass uns I Will Always Love You zum Weinen gebracht hat? Dass wir und unsere Freunde zum Ketchup-Song getanzt haben und dass Baby One More Time uns aus einem depressiven Stimmungstief herausgeholt hat? Nein, danke. Fazit. Mit einer Best-of-TV unterschreibt man sein eigenes Todesurteil. Der letzte verzweifelte Versuch, sich in dem Gedächtnis der Leute einzuprägen, wird scheitern. Und jeder einzelne Erdenbewohner wird vergessen haben, dass Vanilla Ninja jemals existiert hat. Wenn man versucht, einen Platz in der Welt einzunehmen, der einem nicht zusteht, wird man das irgendwann einsehen müssen. Greatest Hits Alben sind ein jämmerlicher und zugleich hinterhältiger Versuch, mit diesem Versagen Geld zu machen. Und jeder Mensch, der dieses talentfeindliche Verhalten unterstützt, sollte zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt werden. Falls es irgendjemanden interessiert. Das mit dem Greatest Hits Album... Hat nicht ganz so funktioniert. Ja, wir sind schockiert. <lacht>
0: Die Musik hat man jetzt nicht so gut gehört, weil ich die falsche Datei abgespielt habe. Aber das wird man im Podcast gar nicht merken. Da kommt die Musik <lacht> nämlich dazu. Ja. Genau, ich habe nämlich zwei Dateien gemacht, falls uns sonst die GEMA aufs Dach steigt oder so. Mhm. Ähm, genau, Vanilla Ninja, so sprechen sie sich original aus, ähm, mhm. ist eine lettische, ähm, zusammengecastete Frauenband, würde ich jetzt mal vermuten. Die, also Oder auch nicht gecastet. Nicht Vielleicht waren die nicht. auch zusammen im Kindergarten.
1: Also, die, das weiß ich echt.
0: Nicht. Die dann eben so, so Musik gemacht haben, so New Metal-mäßig.
1: Das, was damals halt so Anfang 2000er.
0: Was man so hörte.
1: Was man so hörte, genau. So diese ganzen äh, nordischen Bands mit so engen Lederhosen.
0: Ja, und ich habe gestern ähm, mir ähm, das äh, Lied. Ähm, auf YouTube runtergeladen und ähm, dazu haben einen Auftritt gesehen, wie sie bei Top of the Pops waren. <lacht> ähm, fand ich richtig gut. Also gute, gute Informationen waren, dass die Sängerin, also wurde wird dann so eingeblendet, während sie singen, kommt äh, sich star Starfacts, werden so eingeblendet und ähm, die Sängerin hat für, ihre, für diese Band ihr Abitur geschmissen, stand da. Und ähm, irgendeine andere, irgendeine Gitarristin oder was, äh, hat, hat aber studiert nebenbei noch Medienwissenschaften. <lacht> also, das, so, das scheinen unterschiedlich Anspruchsvoll zu sein, die Aufgaben in der Band. Und dann habe ich noch einen zweiten Song, Liar oder so, reingehört und das, das fand ich richtig gut, weil die hatten, glaube ich, direkt vor der Bühne drei Windmaschinen aufgestellt, damit das richtig so macht und das aber trotzdem direkt vor dem Publikum. Also das muss eine seltsame Situation gewesen sein, wo es wirklich gut ist, dass das alles Playback ist. Es muss ganz schön laut gewesen sein, diese Windmaschinen da vorne zu haben.
1: Ja. Es ist auch gar nicht so leicht. Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass mir eine Windmaschine so ins Gesicht bläst, dann noch Und dann zu singen. Dann noch Playback singen, zu machen. <lacht> ja, das geht vielleicht noch, aber tatsächlich zu singen ja. stelle ich mir schwierig vor. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ähm, stelle ich mir schwierig vor. Zu welchem Anlass hast du den Text eigentlich geschrieben, Rebecca? Es gab keinen Anlass. Ich war im City Point. Und habe dieses Album gesehen und mich da so drüber aufgeregt, dass als ich zu Hause war, musste ich erstmal meinen Ärger freien Lauf lassen und habe diesen Text geschrieben. Es war völlig unmotiviert, außer dass Ach, so diese Situation okay. tatsächlich stattgefunden hatte und ich mich, also ich war so empört darüber, dass ich das erstmal
2: ähm, Weil es so vorbildlich, muss. dann noch mit so Fazit am Ende, da habe ich noch gedacht, ob das jetzt irgendwie
1: vielleicht
0: nach <lacht>
2: Ich war einfach
0: Medienwissenschaften. Du bist, du bist die Gitarristin.
1: <lacht> nee, ich war einfach nur so sauer darüber, dass ich das. Äh Und das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum ich geschrieben habe, so dass ja. ich irgendwie entweder so was selbstreflektorisches, tagebuchartiges oder ich musste irgendwie meine Emotionen regulieren. Hm. Und mein Ärger über das Greatest Hits Album von Vanilla Ninja hat mich wirklich den ganzen Tag äh, sehr beschäftigt damals.
0: Schön. Ich musste ich musste daran denken, ich hatte, ich habe im Zivildienst in der Behindertenwerkstatt gearbeitet und eine der Sachen, die wir gemacht haben, waren CDs einschweißen. Ähm, ganz viel hatten so einen Schweißtunnel und da waren halt auch viele Schlager-CDs dabei. Und wie die Leute dann so da drauf sitzen, also du siehst diesen Mit40er, Mit50ern halt an, dass ist eigentlich vorbei, die einzige Chance irgendwie ohne ohne Sozialhilfe noch durchs Leben zu kommen, ist, dass irgendjemand diese CD kauft und mit dem Wissen, dieser Verzweiflung, diesem Blick in dem Abgrund, sitzen sie auf dem, sozusagen, stehen sie auf dem Foto und gucken so in die Kamera so, ich war doch mal toll, oder? und Also dieses, man hat so, so diese Trauer, also man hat sofort verstanden, warum Leute dann nach dem Baumarktbesuch, ähm, nach der Baumarkteröffnung dann vom Balkon springen, weil das ähm, <lacht> man alles... <lacht>
1: Ja. ja. Ja, ja, also ähm, ich ich glaube tatsächlich sogar, dass das inhaltlich falsch ist. Ich glaube, wir haben mehr Alben rausgebracht. Ich habe extra irgendwie jetzt mal nachgeguckt. Ich habe ja über die jetzt auch schon länger nicht mehr nachgedacht. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall jetzt nicht. Das war keine Diskografie, wo sich ein Greatest Hits Album gelohnt hätte.
4: Ja. Aber ich stehe ich also, heute noch <lacht> zu zu dieser Meinung. <lacht>
1: Aber ich muss sagen, ich war, ich
0: war angenehm überrascht. Also sozusagen, ich war, es ist nicht meine Musik, aber sozusagen diese, diese Art von zusammengecastetem Quatsch äh, und irgendjemand schreibt die Musik und dann setzen wir halt vier irgendwelche Leute dahin und machen das dann. Dafür war das alles ganz okay, fand ich. Also es war es, es war laut, es hatte, ein paar, es hatte ein paar Melodien irgendwie, ja.
1: Also, Ich muss es mir jetzt auch nochmal wieder anhören. Ich bin da noch nicht so gekommen. Ich habe ein bisschen verzweifelt durch meine irgendwo gespeicherten Texte gesucht, in der Hoffnung, etwas zu finden, was ich dir schicken kann. <lacht> und dann kam ich nicht nochmal dazu, mir das überhaupt nochmal anzuhören. Ich habe das überhaupt nicht im Kopf, wie das klingt, ehrlich gesagt.
0: Und es war, glaube ich, auch einfach eine ganz gute Projektionsfläche für sozusagen, du bist jung und willst irgendwie ausbrechen. Und das sind sozusagen immerhin mal junge Frauen, die so laute, wütende Musik machen. Also insofern die jetzt vielleicht nicht... Die allerschönste, allerbeste, aber trotzdem ist es irgendwas, wo man, glaube ich, dazu stehen kann, wenn man das mag irgendwie, ja. Aber ich finde es auch seltsam, nach zwei Alben ein Besto, also das ist fürchterlich, da bin ich voll bei dir.
1: Also was man halt, also was ich aus diesem Text raushöre, ist, ich war halt, also das bin ich ja manchmal immer noch, aber ich war wirklich sehr urteilend unterwegs einfach und habe gerade was so Musik angeht, auch eine extrem strenge Sicht, wie Dinge zu sein haben und was dann in Ordnung ist. Also damals vor allen Dingen, heute manchmal auch noch. Aber jetzt zum Beispiel diese Stelle, will will man wirklich zugeben, dass ein I will always love you zu Tränen gehört? Ja, natürlich will ich das zugeben. Also das ist sowas, da habe ich überhaupt keine Scham mehr mhm. zu. Ich würde heute, wenn irgendwo der Ketchup-Song läuft, noch dazu tanzen, es würde mich nicht interessieren. Aber damals, also dieses Teenager, das darf man nicht, das ist nicht cool, so, das hört man dann natürlich raus, was sich glücklicherweise in den letzten Jahren dann doch abgelegt hat, dieses grundsätzlich ich empöre mich über irgendeine Kleinigkeit, das ist auch heute noch durchaus meine Art. Aber deswegen
0: ist es ja ein Text von ganz früher, weil man <lacht> ein paar Sachen anders hat, aber das, merkst du das, also, wie stehst du selber zu dir, wenn du so urteilend bist, weil man ist ja mitunter sehr scharf und direkt und in gewisser Weise ähm, sozusagen, na, also auch interessant, wenn man so urteilt ist. Aber es, es bleibt so ein übler Nachgeschmack. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden treffe, der auf diesem Cover war von diesem CD-Album oder so, dann will ich eigentlich den nicht so vorverurteilt haben. Trotzdem ist irgendwie in dem Moment sich interessant fühlt, das so beschrieben zu haben. Mhm. Kennst du das von dir?
1: Ja. ich Also ich bin, glaube ich, auch einfach man, Ja, ich bin nicht mehr so urteilend. Aber damals, ich war, ich war da 19, ich war wütend. Ich war den ganzen Tag wütend. Und äh, das, also das weiß ich einfach noch so. Und wenn man immer wütend ist, dann muss es ja auch irgendwo mal irgendwie wohin so. Und das waren dann solche Sachen, an denen sich das dann irgendwie so ein bisschen entladen hat. Natürlich geht's nicht um dieses Album. Natürlich geht's in dem Text auch um die Frust irgendwie. Den Weltschmerz und den Wunsch, irgendwie was Großes zu machen, was am Ende irgendjemanden berührt und das gleichzeitige Wissen, dass man in der nordhessischen Provinz aufwächst und das wahrscheinlich nicht passiert. Und das ist natürlich, natürlich geht es nicht um das Best-Greatest-Hits-Album von Vanilla Ninja. So. Ja. Aber ähm, und so wütend bin ich nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ganz, also ist auch für mich entlastend. Es war schon anstrengend.
2: Für alle ist es dann, glaube ich, auch manchmal entlastend gewesen für alle Freunde. Ja.
4: Jetzt kommen wir zu dem. Was möchtest du damit Details. sagen,
2: Rebecca?
0: Wie sehr ich dich mag.
2: Ich ganz tolle Liebhaber. Ja
0: ja. Hm. Warst du denn wütend, als Rebecca auf dich zukam und ähm, also als Rebecca auf dich zukam und ähm, der, der sagt: Komm, wir schreiben ein Buch zusammen? Richtig gute Überleitung, Richard. Also
1: top. Das muss ich jetzt einfach mal so anerkennend sagen. Ähm, nee, gar nicht. Ich, also das war Nicht mehr so urteilt. Ja, ja. <lacht> zum
0: Thema.
1: Ja, genau. Zum Einige
0: Zuhörerinnen fanden es bestimmt ernst gemeint, was du gesagt hast.
1: <lacht> Nein, ich war nicht wütend. Ich äh, hatte, glaube ich, schon gleich Bock. Also ich habe nicht ähm, ich war nicht besonders vorausschauend, so, ich habe nicht irgendwie das, was das eigentlich alles bedeutet, so, im Kopf gehabt, aber ich hatte auf jeden Fall Bock, wieder mit Rebecca was zusammen zu arbeiten oder zu entwickeln, weil wir das früher sehr viel gemacht haben und da hatte ich, glaube ich, direkt Bock.
0: Mhm. Habt ihr denn sowas ehrlich Großes früher schon mal gemacht, irgendwie irgendwie für die Schule, ein großes irgendwie Theaterprojekt oder irgendwas?
2: Also wir, also wir haben in einer Theater äh, AG war das damals, glaube ich, am Anfang, eine Theater AG zusammen gespielt und da gab es ein Weifach. und mhm. da gab es ein Theaterstück, ähm, wo wir dann beide zusammen eine Rolle hatten. Also wir waren die Hauptfigur, ähm, aber zwei Seiten dieser Hauptfigur.
3: Mhm. Und da
2: haben wir dann natürlich schon sehr, sehr eng auch zusammenarbeiten müssen. Ähm, und das war glaube ich das erste Mal, dass wir auch kreativ zusammen wurden, dann auch sehr überlegt haben, okay, wie können wir das rüberbringen, wie kann man da welche Wege finden wir da? Und das, ähm, ich glaube, das war das erste Mal und das hat richtig Spaß gemacht. Und dann hatten wir auch später in der, ähm, waren wir auch zusammen in DS? Nee, das haben wir nicht zusammen gemacht, ne? Darstellenspiel.
1: Ähm, doch, nicht in, in, nicht in der 11, weil ich da noch Musikleistungskurs hatte. Das stimmt. <lacht> Aber ab der 12 waren wir dann wieder in Darstellenspiel zusammen.
2: Ja, und ich glaube, da haben wir auch wieder so, also auf jeden Fall habe ich habe ich immer sehr positive Erinnerungen daran gehabt, so an das gemeinsam kreativ sein ja. und gemeinsam was zu entwickeln, aber es war bis jetzt nie was Textliches, also davor war es immer eher äh, eigentlich Theater. Ja,
1: wir haben auf jeden Fall auch eine spielpraktische Prüfung mal, glaube ich, zusammen gemacht und da haben wir schon auch eine Szene entwickelt und einen Text dazu geschrieben, ähm, so wir haben das also immer wieder irgendwie auch zusammengearbeitet und immer wieder auch, keine Ahnung, du hast mir Texte von dir gegeben, wir haben darüber ja, geredet, ich habe dir Lieder vorgesungen von mir, wir haben darüber geredet, also es war schon etwas, was irgendwie für uns beide oder in unserer Freundschaft eine große Rolle gespielt hat, das Kreativsein in irgendeiner Form, von daher war das schon so was, wo ich eine Idee zu hatte, wie kann das gehen und äh, das war auch etwas, was ich irgendwie durchaus vermisst hatte oder wo, ja. wo wir nicht mehr so viel Gelegenheit so gehabt haben. Und das, äh, darauf habe ich mich gefreut, ja.
0: War denn, ähm, Rebecca, kannst du dir dich noch daran erinnern, was der Anlass war, dieses sozusagen mit der Buchidee ähm, ähm, so nach vorne zu preschen, um das äh, sozusagen entstehen zu lassen? Wolltest du diese, diese Zeit wieder, wieder haben oder wusstest du, das hat damals so gut geklappt, das wird jetzt auch klappen?
2: Also den Anstoß gegeben hat ehrlich gesagt meine damalige Agentin, die hatte, ähm, also ihr hatte ich immer mal von Rebecca erzählt und auch irgendwie so von von Rebeccas Thesen oder von irgendwie Gedanken, die ich mit Rebecca zusammen entwickelt hatte. Also die wusste, ich habe da eine sehr gute Freundin, die Psychologin ist. Und die hatte dann ähm, gesagt, hast du denn nicht mal Lust, vielleicht mit ähm, deiner Freundin zusammen ein Sachbuch zu schreiben? Und dann habe ich das Rebecca erzählt und dann kamen wir irgendwie sehr schnell durch ich glaube, Sprachnachrichten auf, auch auf das Thema Freundschaft und dann hat sich das sofort, also schon so dieser kleine Anstoß und dann ging es so, zack, 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 hat das sich irgendwie fast wie von alleine entwickelt. Ja, mhm. und das hat dann schon Spaß gemacht, aber der Anstoß kam eigentlich von außen.
1: Mhm. Aber wir waren dann gleich drin, also du hattest halt irgendwie, hier, lass uns doch, oder wir könnten doch, hättest du da nicht Lust, auf ein Sachbuch und dann, ja, worüber würden wir denn schreiben? Und dann waren wir gleich wieder in diesen Modus drin, in dem wir auch früher drin waren, wo wir einfach so ein bisschen uns gegenseitig die Ideen hin und her gespielt haben und dann, waren, dann war, hatten wir schon angefangen eigentlich mit dem Erarbeiten. Und dann sind wir schnell auf das Thema Freundschaft gekommen, ja.
0: Ähm, hättet ihr denn Lust, mal was davon vorzulesen?
2: <lacht> das ist ja eine schöne Idee, Richard. Ja, ich habe da extra einen, extra einen
0: Jingle für gebastelt. <lacht> Psst.
2: Schnauze du Balg, jetzt kommt Literatur. Dann lesen wir ähm, vom Anfang unseres Sachbuchs. Mhm. Wir heißen Rebecca. Nicht, dass das zwingend von Bedeutung wäre, aber es ist schon der Anfang dieser Geschichte. Als wir uns kennenlernten, war Shaggy seit Wochen auf Platz 1 der Charts. Wir trugen Hüfthosen, obwohl unsere Eltern regelmäßig ihre Sorge um unsere Nieren zum Ausdruck brachten, sowie bauchfreie Tops, weil es bei HM einfach keine anderen Oberteile gab. Und in den Kinos lief die fragwürdige Alien-Komödie Evolution mit David Decoffney. Rebecca mit K fand ihn ziemlich süß. Rebecca mit C nicht so, sie war aber trotzdem bereit, mit Rebecca
1: mit Karl ins Kino zu gehen. Rückblickend
2: war dies ein denkwürdiger Abend. Nicht, weil der Film gut gewesen wäre. Das war er nicht. Sondern weil,
1: ohne dass wir es ahnten, eine wunderbare Freundschaft begann. Ich habe ja keine beste Freundin, sagte Rebecca mit C. Aber wenn ich eine hätte, dann wärst du das.
2: Heute wissen wir nicht mehr, nicht mehr genau wie, aber Rebecca mit K. sagte ja. Und so wurden wir die allerbesten Freundinnen. Wir waren 13 Jahre alt und glaubten, nicht nur unsere Namen wären fast gleich, sondern auch unsere Seelen. Wir hatten so viele Gemeinsamkeiten.
1: Unsere Liebe zum Lesen und Theaterspielen.
2: Unsere schamlose Albernheit. Unser Status in der Klasse. Unseren Hang zu Pathos und Drama. Unser Spaß an langen, tief und abgründigen Gesprächen und unsere Leidenschaft für Küchenpsychologie, um nur einen kleinen Ausschnitt zu nennen. Wir begannen, alles gemeinsam zu machen. In der Schule saßen wir nebeneinander, wir begleiteten einander auf dem Heimweg, telefonierten stundenlang und, und übernachteten beieinander, so oft es möglich war. Bald wurden wir in einem Wort angesprochen.
1: Rebecca, riefen unsere Lehrer, Eltern und Freunde, und beide drehten wir gleichzeitig die Köpfe.
2: Wir verschmolzen beinahe zu einer Person. Bis wir
1: erwachsen wurden... Und ein großer Streit, die Harmonie zerriss.
2: Wir sprachen monatelang
1: nicht miteinander. Für uns beide war es eine schwere Zeit. Und im Nachhinein betrachtet dennoch absolut notwendig.
2: Warum ist das so? Vielleicht hängt unsere Gesellschaft das Thema Freundschaften viel zu hoch. Vielleicht haben platonische Beziehungen in Wahrheit auch einfach sehr dunkle Seiten. Für 50% deiner Freunde bist du laut einer Studie gar kein Freund, sondern nur eine lockere Bekanntschaft. Und selbst wenn die platonischen Gefühle doch mal beidseitig sind, gibt es Probleme, zumindest wenn man dem einen oder anderen Magazinartikel im Internet Glauben schenkt. Ein Drittel der Frauen empfinden Neid in ihren Freundschaften. Die Ansteckungsgefahr bei schlechten Gewohnheiten wie beim Rauchen ist groß und Männer wollen von ihren platonischen Freundinnen doch meistens Sex, bekommen ihn aber nicht. Freundschaften haben viele Nachteile. Der größte unter ihnen, sie sind vergänglich. Serien wie How I Met Your Mother und Girls verbreiten Propagandalügen. Zwischen Job, Partnerschaft und Kinderbetreuung scheitern Freundschaften im realen Leben früher oder später jedoch. Und wenn es soweit ist, machen deine ehemaligen Freunde noch nicht einmal ordentlich mit dir Schluss. Du wirst einfach nicht mehr angerufen. Man sollte es also besser gleich lassen. Die Schattenseiten platonischer Bindungen werden gern übersehen.
1: Und genau deswegen müssen wir sagen … Dieses düstere Bild von Freundschaft ist in vielen Punkten vollkommen richtig. Ja, Erwachsenenfreundschaften scheitern häufig. Ja, unterschiedliche Erwartungen, Neid und Zeitmangel sind große Probleme. Und ja, trotz allem ist unsere Gesellschaft, und Rebecca im Besonderen, völlig freundschaftsbesoffen. Zu Recht finden wir. Zum einen liegt das an den vielen positiven Studien zu dem Thema. So berichtet beispielsweise die Psychologin Julianne holt landstedt die Langzeiteffekte sozialer Verbindungen auf unsere Gesundheit erforscht, dass die Anzahl der Freunde in der Kindheit sich darauf auswirken kann, wie gesund man sich im Erwachsenenalter fühlt. Etwas vereinfacht kann man sagen, je mehr Freunde man hat, desto besser ist es für die mentale und physische Gesundheit. Soziale Unterstützung federt nicht nur die negativen Auswirkungen von Stress ab und wirkt sich positiv auf den Heilungsprozess nach einem Herzinfarkt aus, Unsere Freunde können sogar beeinflussen, wie viel Obst und Gemüse wir essen.
2: Zum anderen liegt es daran, dass uns Freunde in unserem persönlichen Leben immer wieder gerettet, geerdet, aufgebaut und glücklich gemacht haben. Freundschaften bereichern, intensivieren und verlängern das Leben. Und nicht zuletzt machen sie einfach großen Spaß. Die meisten von uns wünschen sich Freunde wie in Sex in the City. Wir wollen Menschen an unserer Seite, mit denen wir viel lachen können und die uns lieben, wie wir sind, ohne mit uns je einen Orgasmus erlebt zu haben. Obwohl, hakt Rebecca
1: mit C an dieser Stelle kurz ein, absolut ausschließen würde ich das nicht. Es könnte ja sein, dass wir irgendwann verwitwet sind und uns im Altenheim leider nur ein gemeinsames Bett leisten können
2: und nebeneinander masturbieren müssen. Rebecca mit K nickt. Stimmt, das hatte ich tatsächlich nicht bedacht. Wir wollen Seelenverwandte, die uns sogar dann verstehen, wenn wir unliebsam gewordene Freunde einfach nicht mehr anrufen. Leider klappt das nicht immer. Wir waren tatsächlich häufig enttäuscht oder enttäuscht ineinander. Im Alltag sind viele Erwachsene trotz ihrer Wünsche und Hoffnungen schlechte Freunde.
1: Klar, Freundschaften kosten Zeit und oft auch Nerven. Grenzüberschreitungen und Enttäuschungen bei, führten bei uns zum erwähnten Streit, an dem die Freundschaft beinahe gescheitert wäre. Doch Konflikte müssen nicht das Ende einer platonischen Bindung sein. Ganz im Gegenteil. Wie ein Gewitter können sie die Situation auch bereinigen. Sie können ermöglichen, dass die Freundschaft sogar noch intensiver und vor allem gesünder wird. Hey, super! <lacht> das ist richtig schwer, über Zoom gemeinsam ja. vorzulesen. Ihr habt es richtig Normalerweise
2: haben wir auch so Chorpassagen, aber haben wir vorhin ausprobiert, das geht nicht.
0: Wegen der Latenz.
2: Wegen der Latenz, Latenz,
1: ja.
0: ja. Genau. Ist, ist die Latenz auch ein Wort in der Psychologie irgendwie was für, weiß ich nicht, die
1: Ja, klar. <lacht> also es gibt ja. Ähm, die Phasen, also so die klassischen Phasen nach Freud, ne, so die orale Phase, die anale Phase, und da gibt es auch eine Latenzzeit, ah. in der nicht so viel passiert. Aber ich denke, das führt jetzt zu weit. Ach
0: so, das, ist, das ist dann die Zeit, wo man sich viel mit Audiokodex beschäftigt und so.
1: <lacht> und Richard ist dann ja nie rausgekommen. <lacht> ja, genau, ich denke, so kann man das wohl sagen.
0: Und das war aus eurem Buch, ähm, Freunde fürs Leben. Und das, Fragezeichen. Fragezeichen, und das wir Fragezeichen mit C, aber dass ähm, das, wir ähm, angekündigt von euch gesehen gern anders gehiesen hätte hätten werden können. Das ähm, das und das. Du hast so ein bisschen angedeutet, dass es äh, da heiß herging zwischen euch und den denen da oben, äh, die dann die dann entschieden haben, dass das Buch doch nicht platonisch nackt heißen darf, weil mhm. das zu platonisch oder zu nackt gewesen wäre.
2: Der Grund war eher von Verlagsseite, die wollen natürlich gerade bei Sachbüchern immer, dass man gleich auf den ersten Blick sieht, worum handelt, also worum handelt dieses Buch mhm. und da war ihnen das zu kompliziert, das erst im Untertitel aufzuf, also zu spät, die wollten gern, dass man auf den ersten Blick, man guckt das Cover an und man weiß, okay, das ist ein Buch über Freundschaft und bei platonisch nackt hätte man es erstmal im Untertitel erklären müssen und da haben sie sich dann dagegen entschieden. Mein Selbsterfahrungstherapeut
1: hat allerdings gesagt, das ist die Abwehr der Homoerotik. Oh. Auch möglich. Ja, doch, ja. doch, sehe ich auch so.
0: Und vor allem, es ist ja auch nicht nur ein Sachbuch. Also es ist ja sozusagen, wie ihr jetzt mit eurer Einleitung ja klar gemacht habt, das hat ja sozusagen, das hat ja literarischen Anspruch und ähm, biografische Züge und äh, ja. Ist, ja, ist ja mehr als, als ein Ratgeber. Also ja. man liest sich ja auch so schön weg.
2: Ich glaube, das ist schon auch ein sehr, sehr offenes Buch, wo wir, wo wir sehr persönliche Sachen, also auf jeden Fall über unsere Freundschaften verraten haben. Ja,
1: und das fand ich halt, also das war dann auch das Schwierige so am Titel, also einmal bin ich so jemand immer schon gewesen, für mich ist der Titel total wichtig und ein ganz zentraler Teil der Arbeit, also wenn ich den Titel hab für einen Text oder so, dann kommt der Rest von selber, auch so bei ähm, ja, bei so tagebuchartigen Texten, die ich so schreibe, ist irgendwie der Titel immer wichtig und als Ausgangspunkt, von daher war das für mich schwer, das dann davon irgendwie zu trennen, und dadurch, dass es sehr persönlich ist und ich glaube, man auch ein Gefühl dafür kriegt, wie unsere Freundschaft so ist und wie wir so sind, fand ich es total schwierig, dass da so ein Titel draufsteht, der, zu dem ich nicht so einen Zugang habe. Also wo ich das Gefühl habe, der passt nicht zu uns, der passt nicht zum Text und ich verstehe schon, warum der da draufsteht und dass man dann sofort weiß, worum es geht. Aber zu dem, was dann da drin steht, passt es nicht. Und das fand ich, es war so ein Disconnect, den ich total schwierig fand.
0: Mhm. Ja, eigentlich, also Freunde fürs Leben ist ja auch auf jeden Fall ein guter Untertitel, ähm, aber wäre schön, wenn ihr euren eigenen <lacht> Titel da hätte draufsetzen können.
1: Ja, das war, also, naja, so, äh, da habe ich auf jeden Fall einiges darüber gelernt, wie das so ist im Verlagswesen,
2: <lacht> dass Oder das eben… wer da die Macht hat und wie viel, wie viel dann gar nicht, äh, also an welchen Stellen was entschieden wird, das ist schon auch immer spannend.
1: Ja, weil ich auch gerade, was so Titel und Cover angeht, ja auch total urteilen bin. Das war ein scheiß Titel, warum haben sie sich den denn ausgesucht? Und jetzt weiß ich aber, dass viele Autorinnen und Autoren sich eben die Titel dann am Ende gar nicht selber aussuchen, sondern dass das irgendwie im Vertrieb entschieden wird, ohne tatsächlichen Bezug zur Arbeit. Und das war, war mir vorher überhaupt nicht klar. Also ich hatte irgendwie schon mal das mitgekriegt bei Rebecca, dass das dann irgendwie, dass da mal ein Titel zur Debatte stand und so, aber auch wie sich das dann anfühlt, so war mir hatte ich vorher nicht, also war mir nicht klar und es war schon sehr desillusionierend im Prozess. Aber jetzt habe ich viel mehr Verständnis für schlechte Titel. <lacht> du wirst Nie jetzt also nicht mehr so Titel.
0: urteilend, zumindest nicht gegenüber <lacht> den den Personen, die wahrscheinlich nichts dafür können.
1: Genau, also das ist ja immer so, je mehr man über etwas weiß, desto mehr ist man auch in der Lage verschiedene Aspekte einer Situation zu berücksichtigen und muss nicht mehr so schnell auf so ein Schwarz-Weiß-Urteil zurückgreifen.
0: Wie diese Erkenntnis irgendwann nach der Schulzeit, dass das wahrscheinlich, die Lehrer sind auch Menschen, die nach Hause gehen und da irgendwie den Türrahmen streichen müssen und am nächsten Morgen irgendwie müde wieder zur Schule müssen. Ähm, ja, das hat ein bisschen gedauert.
1: Was ich total krass fand, war irgendwie dann jetzt mal so an den Punkt zu kommen, wo ich dann realisiert habe, dass meine Lehrer, also insbesondere denke ich gerade an eine sehr wichtige Deutschlehrerin, die wir hatten, dass die in unserem Alter war. Die war ja so alt, wie wir es jetzt sind, als die uns unterrichtet hat.
2: Ach, krass,
1: ja. Und diese Vorstellung also finde ich... sehr jung. Ja, ist sehr ja, jung. ja, ja, total jung. Und das finde ich aber so eine abstruse Vorstellung, weil die mir damals so alt vorkam.
0: Ja. Und da hast du dich damals getäuscht.
1: Ja, eben. Und das ist irgendwie echt total verrückt. So. So, zu
0: total ähm, heißen Themen kommen wir jetzt gleich noch mehr. Mal gucken. Die... Oh, ah, ich, heiße Kartoffel. Ah, heiße heiße. Genau, als Frage mitgebracht, ein bisschen wieder noch zu dem Buchtitelthema zurückgehend, aber ähm, mit was anderem gewürzt, nämlich ähm, wenn man so ein Buch schreibt, das äh, biografisch ist, ähm, veröffentlicht man sich auch ein bisschen. Also so wie wir uns auf Instagram auch äh, nicht nur platonisch nackt machen, auch im Podcast, wir beide haben, wir, 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 wir vier haben alle einen Podcast, wo wir alles Mögliche ausplaudern und die Frage ist, warum? Also sozusagen man macht sich verletzlich und äh, auf der einen Seite ist äh, die Frage, warum macht man das so? Wie, was ist der Gewinn? Ähm, und wie gefährlich ist das? Also was hat man überhaupt davon? Bringt das was? Ähm, es bringt ja kein Geld, also so viel bezahlen uns p erwachsene Erwachsenenwindeln nämlich nicht und ähm, <lacht> ähm, Spotify entlohnt euch auch noch nicht so kräftig. Warum, warum äh, machen wir das? Warum veröffentlichen wir uns so? Und äh, ja, was, was sind die Gefahren? Das ist so der, die große, grobe, heiße Kartoffel. Möchte mal jemand reinbeißen?
1: <lacht> Rebecca? Oder wartest du darauf, dass ich starte?
2: Sonst startest <lacht> doch eigentlich immer du. Ach so, okay. Ähm, ich hatte aber gerade auch einen Gedanken. <lacht> ja, dann da. startest du doch mal, wir sind ja hier zu Gast. Also mein, mein ähm, spontaner erster Gedanke war, ähm, dass ich es immer so verlockend finde, gerade Instagram oder auch Podcast ähm, als Anlass zu nehmen für auch ein bisschen Kreativität. Also unsere Podcasts haben ja auch viel mit Kreativität zu tun, weil wir uns ein Thema ähm, aussuchen, das uns beschäftigt und dann lassen wir uns da ja auch in Gesprächen da so, ähm, also erörtern wir dieses Thema und sind dabei, finde ich, ja auch in gewisser Weise kreativ. Und auch Instagram ist für mich so verführend, weil man dann, man kann da ja so seine Fotos machen, die dann noch ein bisschen selber gestalten, dann irgendwie dann noch was dazu schreiben, noch irgendein Wackelndes Bild reinmachen, also das ist ja schon auch so, man kann sich ja so ein bisschen auf einer ganz niedrigschwelligen Ebene auch kreativ austoben und ich finde das immer sehr verführerisch. Und dann, ja, und das ist immer nur, ach so, das, das kleine bisschen kann ich ja schon verraten, das macht ja nichts und hier noch ein klein, noch eine kleine Information, das, das ist jetzt, dazu stehe ich ja auch und es, ja, das, ja, es rutscht dann immer mehr so rein, glaube ich. Also
0: diese Art von veröffentlich, diese Veröffentlichungsdruck, die sozusagen befördert in dem Fall die Kreativität für dich, weil du das dann irgendwie zu Ende machst, das Bild zu Ende malst quasi, beziehungsweise das Foto und den Post zu Ende bastelst.
2: Ja, es ist irgendwie ein schöner Anlass, sich so zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt davon erzählen, von diesen Überlegungen oder von diesem Moment? Oder ja, wie, wie kann ich das, wie kann ich davon erzählen? das ist ja irgendwie auch eine Grundfrage, die man sich ja beim Schreiben ständig stellt. Und da hat man noch mal ein anderes Medium, um sich die anders zu stellen und das anders ähm, zu erfüllen. Das ist aber noch sehr nett. <lacht> ja, das war mein erster, mein erster Gedanken dazu. Aber
0: glaubst du nicht, dass du es mal bereuen wirst in 20 Jahren, wenn dann plötzlich die anderen dich auf Dinge ansprechen, die du vor 20 Jahren geteilt hast, wo du denkst, das solltest du eigentlich nicht wissen, du, wir sind nicht in dem in dem Status unserer Beziehung, dass du sowas von mir wissen darfst, dass wir müsste sich in Freundschaft erst erarbeiten mit der Zeit, du darfst nicht einfach nachgucken, wann mein Hund äh, sozusagen zu mir gekommen ist und wieder gestorben ist oder so, das darfst ja. du noch nicht wissen, das habe ich dir noch nicht erzählt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch mal einen, also das wird auf jeden Fall passieren und das passiert auch jetzt schon manchmal, dass ich denke, ah. also zum Beispiel hatte ich eine Lesung ähm, und dann kam dann ein ganz netter Herr zu mir, der ähm, so Dina, auf DIN A4 große Fotos ausgedruckt hatte von mir aus dem Internet, ähm, wo er dann Unterschriften haben wollte. Also es war so ein Autogrammjäger. Und ich glaube, das gibt ja ganz, ganz oft Menschen, die ähm, die sich da vor Veranstaltungen irgendwie ach, da kommt der und der Mensch, ähm, Vielleicht wird er irgendwann mal berühmt sein, vielleicht auch nicht. Aber ich drucke einfach schon mal vorsorglich ein paar Fotos aus und was mir Autogramme geben. Ähm, aber der Moment, der war schon so ein bisschen, also der war ganz lieb und ich, der hat, also ich will jetzt auch nichts gegen diesen Menschen sagen, aber es war ein gruseliger Moment. Und wir hatten den ja auch im Becker zusammen, als wir mhm. ähm, da hatten wir im Talier eine Signierstunde mit unserem Buch und da kam auch auch ein Autogrammjäger mit Fotos von uns und hat wollte da auch also auch ähm, Unterschriften drauf haben. Und das sind dann also auch teilweise Fotos. Wo ich noch echt jung bin, da bin ich dann irgendwie ja. auch so von der Schreibwerkstatt teilweise Fotos, da bin ich dann 18 oder so, wo ich dann auch denke so, puh, irgendwie Das ein bisschen, war weird, das ja. war so
1: weird, weil die Fotos von
2: uns beiden, das waren so die
1: aktuellen von irgendwie der Lesung, also von der Buchpremiere oder so. Und dann war dann am Ende noch ein Foto, wo ich gedacht habe, keine Ahnung, war es so vielleicht auch noch nicht voll Ja, weird vielleicht war ich auch noch nicht
2: voll. Ich glaube, es war ein Schreibwerkstattfoto von ganz, 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 ganz
1: früher. Und das fand ich, wo ich so dachte, also das ist irgendwie jetzt komisch. Also mhm. weil da dann wird so klar, da hat jemand richtig Aufwand auch betreiben müssen, um dieses Foto irgendwie zu Ja, das zu ist finden. dann nicht nur eine
2: Google-Suche, sondern das muss ja mehrere Klicks auf jeden Fall. Und wie schnell man damit mit so ein paar Klicks irgendwie solche Infos kriegt, das fand ich dann ja. auch. Ja, und das ist, wird ja dadurch, dass ich ja auch aktiv bin im Internet, das wird ja immer wieder, es wird ja nur schlimmer, aber ich kann nicht <lacht> aufhören. Was soll ich so tun? Ich glaube, das Schwierige
1: ist dann, dass eben so Grenzen auch schnell verwischen und ähm, wir und natürlich dann in bestimmten Zusammenhängen etwas von uns zeigen, was ja auch in dem Moment oder zumindest in Teilen authentisch ist, aber nicht alles. Also das ist ja nicht nicht unsere gesamte Persönlichkeit, das ist ja nur ein Aspekt davon. Und andere Menschen dadurch aber das Gefühl bekommen, dass eine Verbindung entstanden ist, die es aber nicht gibt, weil es ist ja völlig einseitig, ich habe etwas über mich gesagt, geschrieben oder was auch immer und eine mir völlig fremde Person nimmt das, wird sich natürlich ihren Teil auch dazu dichten und dann entsteht das Gefühl möglicherweise einer Verbindung, die, ist aber, also die nicht real ist und von der ich nichts weiß. Und das ist immer so ein bisschen so ein, so ein Aspekt, den ich irgendwie weird finde. Was aber auch für mich Also deswegen ist habe ich ein privates Instagram-Profil. Das ist privat. Und ich entscheide dann auch sehr also ich, Viele Freundschaftsanfragen, also nehme ich dann auch nicht an, weil ich weiß, was ich da so von mir zeige. Und es gibt Menschen, die müssen das nicht sehen. An, bei Facebook zum Beispiel ich auch mit wenn da so Arbeitskollegen oder so mit denen ich in der Klinik arbeite eine Anfrage stellen und ich mir so denke nee wir sind Arbeitskollegen und mehr nicht und ich möchte auch nicht dass das mehr ist und da muss man sich glaube ich dann seiner Grenzen irgendwie ein bisschen bewusster sein und für dich Rebecca ist das natürlich was anderes weil das ist ja auch dein Autorinnenprofil und da ist die ist die Grenze glaube ich ein bisschen schwieriger zu ziehen
2: ja, ich habe schon auch versucht, für mich selber eine Grenze zu ziehen. Also ich habe schon überlegt, also mein Hund zum Beispiel, der ist drauf auf dem Profil, aber meine Familie nicht, mein Freund nicht. Also Und Rebecca ist drauf, aber halt vor allem, weil wir zusammen das Buch haben und den Podcast. Da das ist ja wieder so eine Grenze, die dann wieder verrutscht. Sonst hätte ich Rebecca auch nicht ähm, so öffentlich äh, ausgestellt. Aber jetzt <lacht> <lacht> ist, sie, äh, ist sie halt mit dabei. Ähm, ja, und so achte ich halt schon, also ich habe schon mir ganz genau überlegt, was zeige ich und was zeige ich nicht und versuche mich ja danach immer dran zu halten. Und dann, ähm, das hilft auch, finde ich, bei der Orientierung. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich dann irgendwie in ein paar Jahren denke, okay, da hast du vielleicht ein bisschen zu viel verraten oder so. Mhm. Das will ich, ja, das kann, kann ich nicht ausschließen.
0: Na, ich frage mich, was sozusagen dann die Zukunft für uns bringt. Müssen wir lernen? dass es einfach so ist, dass man über uns alles Mögliche rauskriegt, also dass wir das einfach in gewisser Weise dann runterschlucken müssen, so ist das dann halt, so wie man nicht verbergen kann, was für eine Nase man hat, wenn man jemandem gegenübersteht, äh, kann man dann eben nicht verbergen, was man so für Fotos gepostet hat die, 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 die letzten zwei Jahrzehnte, das ist dann einfach so. Oder äh, sozusagen müssen wir, sollen wir wieder zurück ähm, in also Textkommunikation und privat und ähm, ja, irgendwie abgeriegelt. Also ich weiß nicht genau, wo das dann mhm. hingehen wird.
2: Ja, weil ich selber genieße es ja auch total, ähm, zum Beispiel auch Autorinnen zu folgen, die ich, ähm, wo es mich interessiert, wie die arbeiten, wie die sich ihren Tag gestalten, ähm, an welchen Projekten die gerade arbeiten. Äh, also ich finde das total die Bereicherung, wenn ich da immer mal sehe, ach cool, die macht gerade das und das, ähm, so sieht es gerade bei dir aus. Das ist irgendwie manchmal auch so ein bisschen inspirierend für einen selber, dass man einfach so in dieser Schreibwelt sich da ein bisschen austauschen kann. Und ich finde, ja, da gibt es ja auch total positive Aspekte davon. Ähm ja, es ist halt die Frage, ob man das dafür in Kauf nehmen möchte. Und ich gerade, will es gerade in Kauf nehmen, aber ich kann nicht ausschließen, dass ich das irgendwann auch mal bereuen werde. Aber also die
1: Vorstellung, dass das ein Internetproblem ist, ist ja eine Illusion. Also, wie vielen Menschen. Hast du denn schon im besoffenen Kopf in irgendeinem Club was erzählt, wo du hinterher denkst, ach du Scheiße, das hätte ich mal lieber für mich behalten, ich kenne die ja gar nicht. Und wir wissen ja nie, was Menschen mit dem machen, was sie von uns gesehen oder gehört oder äh, weiß ich nicht, irgendwie mitgekriegt haben, was irgendwelche ehemaligen Klassenkameraden heute über mich denken, über etwas, was ich damals gesagt habe und die die letzten, weiß ich nicht, 15 Jahre Entwicklung nicht mitbekommen haben und deren Meinung über mich möglicherweise heute noch, ähm, etwas ist, wo sie drüber nachdenken, weiß ich doch nicht. So, ne? Und das ist. Aber die Reichweite ist natürlich anders. Also. Ich weiß nicht,
4: auch gerade jetzt so, ich google schon auch ab und zu mal meinen Namen und gucke dann so, was, was da eigentlich so auftaucht und was dann noch so hängen geblieben ist. Und das, also manches bleibt. Mhm. Ein bisschen glaube ich, dass dieses dass dieses Märchen von alles, was du ins Internet gibst, das wird nie wieder verschwinden und das wird dich dein Leben lang verfolgen. Ich finde es nicht mehr ganz so aktuell, weil die Fülle so groß ist, dass das ähm, dass ich glaube, dass es das auch untergeht ein Stück weit. Aber mhm. ähm,
1: ja, also es könnte theoretisch natürlich jemand das finden, aber dann ist ja auch die Frage, will das jemand? Also hat da jemand Bock drauf, irgendwie Fotos von vor 20 Jahren von mir irgendwie rauszusuchen? Aber ja, die Reichweite ist natürlich eine andere. Ähm ich finde es so schwierig, weil es man kann nicht immer alles mitdenken. Also man kann doch nicht immer bei jeder Entscheidung, die man trifft, noch mal darüber. Also ich glaube, es ist wichtig, Grenzen zu haben und sich bewusst zu sein: Bestimmte Dinge möchte ich eben nicht einfach so frei zugänglich haben. Aber das ist ja eine Illusion, dass man das so kontrollieren könnte. Und ich glaube, das ist also, das kann man vielleicht, aber es ist ja auch anstrengend. Also dann muss man halt vielleicht sagen: Okay, kein Instagram für mich. So.
4: Aber man kann sich dem auch nicht mehr komplett entziehen. Also das ist ja irgendwie eine Realität, die jetzt parallel zum echten Leben einfach da ist. Und auch irgendwie, also gerade jetzt, ich stelle mir das für Rebecca K. zum Beispiel, auch ähm, als Autorin total wichtig vor, diese Vernetzung und dieses Präsentbleiben im Internet ähm, zu behalten. Und ich kenne das von mir mit der Kunsthochschule natürlich auch irgendwie so, dass das total wichtig ist, visuell präsent zu sein, sich zu kennen, sich zu vernetzen, jetzt auch gerade dann über Corona, wenn man das nicht live machen kann und vor Ort. Um, da spüre ich auch einen Druck, dem nachzukommen. Auf meinem Insta Instagram-Profil passiert gerade nicht so viel, aber ich habe eigentlich das Gefühl, ich sollte das ändern, eben auch gerade, um
2: da zu bleiben. Fora, hm. oh, du hast ja vorher auch schon im Vorgespräch so ähm, davon gesprochen, wie seltsam das dann ist, wenn das aus dem Zusammenhang rausgerissen wird, die die Sachen, also irgendwie Bilder von sich, die man in einem anderen Zusammenhang ähm, hochgeladen hat und die da total Sinn gemacht haben. Und wenn die und ich glaube, das Problem ist ganz oft, wenn das an einem anderen Punkt plötzlich dann auftaucht. Also mhm. wie jetzt, wenn Bilder von mir, wo ich 15, 16 bin, aus der Schreibwerkstatt, dass die damals im, äh, in diesem Zusammenhang andere Teilnehmer oder andere Teamerinnen haben auch Bilder da und man, äh, man stellt halt gerade hoch, wer gerade dabei ist, hat das Sinn gemacht. Aber dann halt 10 Jahre oder 15 Jahre später... Ähm, auf einer Lesung macht es ist es aus dem Zusammenhang gerissen und macht dann da keinen Sinn mehr. Und das ist halt, glaube ich, das, was dann so gruselig wird, wenn es so komplett äh, rausgeholt wird aus dem, aus dem eigentlichen Umfeld. Und ich glaube, da, äh, damit haben wir dann oft zu kämpfen.
1: Dass der Rahmen, den du dafür gesetzt hast und in dem du dein Einverständnis gegeben hast, dass es da veröffentlicht ist, so sich so also auflöst. Und es wird aus diesem Rahmen komplett rausgenommen. Und da hast du gar keinen Einfluss mehr drauf ja, und keine. Und das, das entzieht Kontrolle sich auch unserer drüber. Kontrolle.
2: Also man kann sich überlegen, okay, bei Instagram ist das und das mein ähm, mein Rahmen, das mache ich. Aber ich kann ja gar nicht wissen, dass, was damit vielleicht mal in zehn Jahren für irgendeinen Meme, für irgendwas äh, gemacht wird hm. oder so. Und das ja, also wenn man da komplett sicher und alles sicher gehen möchte und alles kontrollieren will, muss man wahrscheinlich wirklich sagen, ich halte mich da ganz raus. Ähm, äh, und komplett unter Kontrolle haben kann man es, glaube ich, sonst. Momentan irgendwie kaum aus, was ändern sich da vielleicht auch irgendwie Dinge. S
0: es könnte aber auch sein, also dadurch, dass ähm, wie sich KI Moment entwickelt, also wie gut man Deepfakes machen kann, wie gut du Leute Dinge sagen lassen kannst, Dinge in Videos auftreten lassen kannst, in denen sie nie, nie mitgespielt haben, das wird sich ja in zehn Jahren krass noch weiterentwickelt haben, sodass egal, was du ins Internet gestellt hast, irgendjemand kann was anderes dazu machen. Vielleicht führt es ja auch dazu, dass es äh, sozusagen einfach entwertet wird, ähm, was digital verfügbar ist, weil wir einfach misstrauischer werden oder dem sozusagen immer so einen gewissen Ständer anheften werden, du weißt es nicht genau, du kannst eigentlich nur noch demgegen, also vielleicht ist es so ein, so ein, sozusagen so ein, irgendwie eine Unterscheidung zwischen, was habe ich in der physischen Welt, von der, ich, von der ich wirklich weiß, weil ich die Person kenne und was ist im Internet mit so einem kleinen Sternchen vielleicht auch nicht immer versehen. Ja.
2: Ja, das ist total spannend, finde ich, ob wir da irgendwann dem gar nicht mehr so richtig trauen, was man da findet und sieht und so wieder auf das Live-Erlebnis so ein bisschen zurückgeht und okay, das habe ich live gesehen.
1: Und im Prinzip ist es ja schon so, also wenn wir uns angucken, was irgendwie alles mit Filtern und Bildbearbeitung so möglich ist, also ähm, wenn ich da so dran denke, dass jetzt einfach gerade äh, junge Mädchen irgendwie ihre Pubertät erleben müssen mit Facetune und also Sachen, wird mir ganz anders, weil es einfach so leicht inzwischen möglich ist, Bilder so zu bearbeiten, dass die Menschen einfach völlig anders aussehen und du ein ganz anderes Bild nach außen präsentierst. Und ich denke, das ist was so, das wird viel mehr oder das sollte auch viel mehr irgendwie gelehrt werden. Tatsächlich denke ich, dass es wichtig ist, sowas in, in Schulbildung auch mit reinzubringen, dass man lernt, wie gehe ich denn mit Content aus dem Internet um? Wie, wie hinterfrage ich das? Wie distanziere ich mich innerlich davon, weil als das so anfing mit der, mit der Bildbearbeitung, die Leute verändern ihr Gesicht. so Da denke ich ja erst, inzwischen denke ich da ständig dran, aber als das so losging, habe ich nicht daran gedacht. Mhm. Ne? Oder dann ist dir nicht so richtig klar, wie viel Filter ist es denn jetzt? Und dann denkst du, alle Menschen sehen immer wunderschön aus, nur du nicht. Mhm. Und das, also das ist ja...
0: Wieso habe nur ich Hautporen?
1: <lacht> genau, so. <lacht> Warum sehe ich nur ich morgens verquollen aus und alle anderen nie so? Und das ist, ähm, glaube ich, was was einfach auch tatsächlich, da müssen wir einen Umgang mit lernen. Und das muss irgendwie also, glaube ich, auch früh gelehrt werden, weil es wird immer früher. Also wenn ich mir vorstelle, ey, mit 19 oder so und ich hätte dann schon so Instagram gehabt oder mit 13 oder was. Ey, nee. Mhm.
0: Aber vielleicht, also das, die 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 letzten zehn Jahre waren ja extrem geprägt von so einem Reality-Bezug. Also wir folgen eben, sozusagen wir gucken äh, im Fernsehen Sachen, die so tun, als wären sie echt. Ähm, wir folgen Leuten auf Instagram, die so tun, als wären sie echt. Ähm, und sozusagen werden dadurch natürlich extra verklärt, weil das ist ja genauso nicht nicht echt wie ein Film. Aber sozusagen es spielt sich anders. Und vielleicht hört einfach jetzt die Zeit so langsam auf, wo man das nachvollziehbar verkaufen kann, dass das echt ist. Also vielleicht mhm. hört es auch nicht auf, vielleicht ich dauert das noch zehn Jahre, aber, aber und ja, mal gucken.
1: Naja, also es ist ja vielleicht schon echt, aber kuratiert. Also es ist halt nie das ganze Bild. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, wenn ich sage, das ist der Ausschnitt, der ist authentisch. Also das ist, ich sag mal, eh immer so ein, so ein, so ein Problem oder so eine ja, Herausforderung, der ich, der ich mich stellen muss. Weil ich jetzt schon sagen würde, an der Arbeit, ähm, bin ich in meiner professionellen Rolle als Psychologin, aber authentisch in dieser Rolle. Und mhm. im Podcast gibt es ein bisschen mehr Überlappung mit meinem Privatleben, als dass das in der, also an der Arbeit ist. Aber auch da bin ich in meiner Rolle als Psychologin mit einem bisschen privateren Einschlag, aber dennoch authentisch. Und wenn ich aber irgendwie mit meinen Freundinnen mich unterhalte, bin ich auch in einer bestimmten Rolle, aber authentisch. Aber es ist natürlich nicht das ganze Bild und so ist es ja auch auf Instagram auch. Man kann eine authentische Facette von sich zeigen. Aber es ist immer, man hat ja immer die Möglichkeit zu entscheiden, wie stelle ich die jetzt dar? Welche Facette zeige ich? Welche nicht? Und wenn es aber von den Rezipienten sozusagen als ganzes Bild, ich weiß, wer das ist, weil diese Facette ist das gesamte, die gesamte Persönlichkeit, dann wird es, glaube ich, einfach schwierig, und da muss man sich von abgrenzen, so, dass man eben auch nicht zum Beispiel der Verführung erliegt, sagen, ach, ich muss jetzt aber beweisen, dass das nicht alles von mir ist, es gibt auch noch was anderes oder so. Könnt ihr mir noch folgen? Ich konnte ja. mir kurz nicht mehr folgen. Ja. <lacht> Auf der
0: anderen Seite ist es ja so, solange man in dem Moment authentisch ist, selbst wenn es nur eine Facette von dem ist, ist es leichter mit der später umzugehen, wenn die wieder wenn die wieder vorgekrampft wird. Selbst wenn es was ist, was aus dem Kontext gerissen ist, ja. Ähm, ja. aber das ist auch Selbstvertrauen, dass man ja nicht einfach irgendwo kaufen kann.
1: Ja, aber das ja. denke ich ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt so. So, oder so versuche ich es handzuhaben, dass ich kann dann irgendwie vielleicht auch mal daneben gegriffen haben oder irgendwie eine Formulierung gewählt haben, die ich schwierig finde, aber solange ich irgendwie weiß, ich bin da authentisch gewesen, ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, so auch gerade beim Buch, da stehen ja persönliche Sachen drin, was mache ich denn oder wie gehe ich denn damit um, wenn dann möglicherweise Patienten von mir irgendwann kommen und dieses Buch in der Hand halten und sagen, guck mal, habe ich gelesen. So, ne. Also, wie kann ich mich denn da positionieren? Und mir hilft es dann immer sehr, mich daran zu orientieren, ist es authentisch meins? Mhm. Und wenn es authentisch meins ist, kann ich auch in der, zum Beispiel in der Patientenbeziehung sagen, ja, so, ne. Und trotzdem aber auch eine authentische Grenze ziehen, weil das meine Themen oder Informationen über mein Privatleben gehören da nicht hin. Und, aber ich glaube, so eine authentische Haltung hilft dann auch, damit souveräner umzugehen. Hoffe ich. Ich hatte doch nicht das Problem in der also, Sitzung.
0: Erstens, authentisch sein. Zweitens, sich später verzeihen, was man früher gesagt hat, weil man versucht hat, authentisch zu sein. Und drittens, anderen nicht glauben, was sie im Internet posten. Fertig.
1: <lacht>
0: also nur ich bin
1: authentisch <lacht> im Internet und alle anderen nicht.
0: Ach, na gut. Ähm, ich werde die Kartoffeln hier noch so ein bisschen rumdampfen lassen und noch mal in den Briefkasten gucken. Ist das okay für euch?
2: Ja. Passt, 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 passt.
4: Der Briefkasten. Wir haben ein paar tolle Fragen im Briefkasten. Eine davon kommt von Samira und sie fragt, welches berühmte Duo repräsentiert euch am besten, wie zum Beispiel Tim und Struppi, Bonnie und Clyde oder Hani und Nanny.
1: Das ist eine schöne Frage.
2: Ich habe überhaupt keine Antwort. Ich dachte, wir sind das berühmte Duo. Ja. Ähm. Dass wir noch nicht auftauchen in dieser Reihe, ist irgendwie auch schade.
0: Überraschend auch.
2: Ja, überraschend, seltsam. Wir ich haben bin nicht so viel Internet gestreut, damit das
1: klappt. Warte, lass mich ganz kurz nachdenken. Berühmtes Duo.
0: Siegfried und Roy. Wir zählen einfach alle Duos auf, die uns so
4: einfallen. Die ehrlich weiter.
2: Was hast du gesagt, Cora?
4: Die ehrlich Brothers. Ja, Maggie ja, und doch, Jake
0: Gillenhol. Sind die?
4: Sind doch, ist doch kein Duo.
0: Nein, ist kein Duo. Ist mir nur
4: gerade eingefallen.
1: Aber ja, hm, ich, Ashley äh, und Mary
4: Kate Olsen.
1: <lacht> ich bin oh. auf jeden Fall Mary Kate. <lacht> okay.
2: Nee, das, also machen, ich mein machen wir das? Machen wir nee. das einfach
0: sagen? <lacht> Müssen wir hinterher nochmal mal gucken, ob die Quizfrage richtig beantwortet wurde. Scheiße. <lacht> Welcher Duotyp bist du?
2: <lacht> da könnte hm. man so einen Psychotest
4: machen. Ja, rausnehmen. in der Bravo. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Marissa Cooper und Summer Rogers. Je nach Tagesform immer abwechselnd. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Bin ich ja. ausgestiegen.
2: Aussie, ich habe es gemerkt, von aus kalifornien ja. von der Serie. Juhu. Ja. Wir ja, aber ich
1: es gerne. Ist, naja, also am Anfang bist du Marissa und ich bin Summer, aber mhm. als es dann, als Marissa dann so abrutscht, würde ich sagen, nee, ich finde Marissa eigentlich scheiße, das, lass das mal lassen.
0: Ach schade, ich dachte, wir hätten jetzt die Antwort gefunden. Wir sind Marissa und <lacht> <lacht> Samira's Frage war einfach zu gut. Ja, ja. aber ich finde die lass
1: großartig. Ich, lass, noch mal darüber, lass uns da nochmal ähm, drüber nachdenken. Beim, vielleicht fällt uns da nochmal ein. Wir laden euch nochmal
0: ein in den Podcast, dann reden wir zwei <lacht> Stunden, überlegen wir dann verschiedene Duos, klappern wir ab und vielleicht bereiten wir bis dahin diesen, diesen Fragebogen vor. Diesen sozusagen, wir stellen euch 15 Fragen und dann hinterher werdet ihr sehen, welchen, welcher Duotyp ihr seid. Gute ja Idee. Das,
2: das finde ich gut. Ja.
4: Wie so der Myers-Briggs-Personality-Test oder so. Mhm. Mhm. Gute Idee. Gut. Ja,
0: Das ist auf jeden Fall zu viel versprochen. Das werden wir niemals machen. Aber das ist eine gute, <lacht> aber
4: das
1: ist eine gute Idee. Super Idee ja. Also Ich bin vor allem total entsetzt, dass schon die erste Frage uns derartig aus dem Konzept bringt, dass wir keine Antwort darauf finden.
0: Ja, und von hier an wird es noch viel schlimmer.
1: Stimmt's,
4: Cora? <lacht> ja. Äh, okay, vielleicht ist die nächste aber ein bisschen besser zu beantworten. Welche neue Seite habt ihr durch den Podcast aneinander kennengelernt?
2: Neue Seite. Neue Seite. Das <lacht> also also ist kennen, auch nicht leicht dazu beantworten. Ja, das ist auch nicht leicht, weil wir kennen uns, uns halt davor, echt gut, also schon, auch auch <lacht> schon echt lang. Also wir kennen uns ja seitdem <lacht> wir zwölf sind. Also wir haben, kennen uns ja schon länger, als wir uns nicht kennen in unserem Leben. Ich hätte jetzt gesagt,
1: vielleicht begegnen wir uns im Podcast und durchs Buch auch ein bisschen mehr auf einer professionellen Ebene, die wir sonst noch nicht so mitgekriegt haben. Also schon im Vorbeigehen, aber ich ähm, glaube, wir kriegen mehr Einblick ins Arbeiten vielleicht. Der andere. Mm -hmm.
2: Ja, wir tauschen uns mehr auf jeden Fall auf einer sachlichen Ebene aus, was sonst... Ähm sprechen wir ja, also jetzt, wenn es privat ist, auf jeden Fall eher über eher über emotionale Themen, sage ich mal. Und im Podcast sprechen wir ja auch viel über Sachthemen, über die wir jetzt sonst nicht äh, in unserer Stunde unterhalten würden. Ähm, also, aber ich muss aber auch sagen, ich habe es jetzt auch nicht so, dass ich dann denke, so, boah, ich bin total überrascht über die Art und Weise, wie Rebecca jetzt darüber denkt. Das war ich jetzt auch nicht. Nee,
1: also ich, also ich finde es aber schon spannend, weil ich glaube, mehr Einblick so gekriegt habe. Also ich kriege ja dann im Zweifelsfall beim Testlesen so das Endergebnis oder das Zwischenergebnis, aber so deinen Prozess kriege ich weniger mit. Da habe ich ein mhm. bisschen mehr Einblick, glaube ich, drüber gekriegt. Ähm aber sonst hat mich jetzt auch nicht so, also nicht so, dass es mich total überrascht hätte.
2: Ja, ich glaube, eine neue persönliche Seite habe ich, hab, also hab ich jetzt nicht kennengelernt. Das ähm, hat sich, also das ist alles ganz authentisch. Ähm, Wir sind uns
1: halt schon echt authentisch begegnet im Leben. so Genau, oder?
2: aber halt, also auf jeden Fall habe ich auch mehr Einblicke auch so in deinen therapeutischen Alltag bekommen, also wie ähm, läuft das eigentlich mit den Patientinnen, äh, eigentlich Patientinnen bei dir alles nur ähm, ab und ja, wie gehst du da auch mit schwierigen Situationen um oder äh, ja, solche Sachen, ich glaube, das ist, da habe ich auf jeden Fall mehr Einblicke bekommen. Mhm.
0: Und beim Testlesen, Rebecca, hast du ähm, da irgendwie Dinge entdeckt, so dass du das, oh, dass sie sowas schreiben würde, hätte ich nie gedacht.
1: <lacht> ja, tatsächlich schon. Also ich habe das Testlesen ja gar nicht so früh angefangen. Also blaue Nächte war jetzt, ähm, wann ist rausgekommen? 2020, also, Anfang ja 2020. An... Ja. Und ich habe 2018, glaube ich, hast du es mir zum Testlesen oder so gegeben. Mhm. Äh, das war das erste Mal, dass ich Test gelesen habe. Ähm, und das Buch danach hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil ich sehr viel gelacht habe und ich gar nicht so, also gar nicht gedacht habe, dass, was heißt nicht gedacht, ich weiß schon, dass Rebecca lustig ist, aber ähm, ich das war nicht so ihr Stil bis dahin, so zu schreiben, das, und das hat mich sehr überrascht, das hat aber, glaube ich, dich auch überrascht, Rebecca?
2: Ja, dass du das lustig fandest. du war ernst gemeint. Also, ähm,
1: so, dass das hatte ich nicht so hätte ich nicht erwartet dass das so ein, so ein, äh, so ein humor kommt das war cool <lacht>
2: <lacht> ja da habe ich vielleicht auch selber eine neue Seite entdeckt
1: und das habe ich aber jetzt die ganze Zeit. Also, jedes Buch, was ich dann jetzt neu kriege, denke ich, also das ist jetzt auf jeden Fall das Beste, was sie je geschrieben hat. Das ist jetzt ganz anders als davor. Das ist ja krass. Voll die Weiterentwicklung. Also, das hatte ich jetzt so viermal so. Fällt
0: dir das schwer, oh, ihr das, das dann schön. auch zu sagen, dass, dass du das gut findest, oder ist es oh, nicht so hab, schwer?
1: Nee, ich habe ja richtig Glück gehabt. Ne? Also beim ersten Mal habe ich schon gedacht: Scheiße, was mache ich denn, wenn ich es nicht gut finde? So, also wie, was oder also wie kriege ich das denn dann hin? Und dann hatte ich aber ganz viel Glück und fand es gut. Also das wäre, glaube ich, schon ein bisschen schwierig geworden, weil ich hätte sagen zu Rebecca, du hast ja, ja schön viel Mühe gegeben, aber ähm, aber... Aber ich hatte, ja, Vielleicht lieber doch nicht.
0: Aber hast so. du nicht studiert, Leute behutsam zu kritisieren?
1: Ähm, naja, also das ist, kommt ja mal darauf an, möchte ich, dass meine Botschaft ankommt oder möchte ich meine Kritik so verschleiern, dass man gegenüber gar nicht merkt, dass ich kritisiere. Ähm, von daher bin ich dann eher dafür, Dinge dann auch so zu benennen, wie sie sind. <lacht> Aber das war, wie gesagt, ja, dann doch, da hatte ich viel Glück, dass es mir einfach gut gefallen hat und wir dann eher, glaube ich, auch wieder in so einen Modus gekommen sind, wo wir bestimmte Sachen noch mal gemeinsam erarbeiten und es gar nicht so ein, so ein Testleseprozess war von, so Rebecca, ich habe jetzt hier die Liste von Kritikpunkten, die ich dir jetzt vortragen werde, sondern wir haben uns, glaube ich, dann gemeinsam einfach noch mal bestimmte Fragen gestellt, bestimmte Figuren noch mal angeguckt oder Dynamiken angeguckt. Und dann war es eher wieder so, was, so ein kreativer gemeinsamer Prozess und gar nicht so ein kritisieren. Also so habe ich es zumindest erlebt. Musst mhm. du sagen, Rebecca, ob du das <lacht> auch findest.
2: <lacht> ja, das, das finde ich auch, weil du hast eigentlich immer gesagt, so ja, ich habe gar nicht so viel. Ich finde es gut, ich habe nicht so viel. Und dann haben wir einen Spaziergang gemacht, eigentlich jetzt jedes Mal. Und dann ähm, war der Spaziergang immer viel zu kurz, weil wir noch ewig darüber weiterreden, hätten reden können, was eigentlich aber auch doch noch besser geht. Was genau erwartest
0: du denn von Testleserinnen? Also was sind, da ja, schlagen ja wahrscheinlich viele Herzen in deiner Brust. Du willst ja wahrscheinlich einmal sozusagen eine reine Bestätigung. Die sollen schon sagen, dass das schön ist. Und oh, aber ja. was, ähm, was möchtest du für professionellen Input? Und wie, so, wie sehr glaubst du diesen Amateuren dann, wenn die sagen, das sollte so klingen?
2: Also einmal ist, glaube ich, schon so ein wichtiger Punkt, so finden, also wenn das jetzt die Menschen, die mich, die mich mögen, wenn die schon nicht gefesselt wären und die das nicht gerne lesen, dann ist schon mal irgendwie ein Problem. Also auf jeden Fall bei den Menschen, die ich mag und die, ähm, so ein Genre überhaupt in Betracht ziehen würden zum Lesen. Also das ist ja das natürlich auch nochmal ganz wichtig, wenn da jetzt, wenn das eine Geschichte ist, die eigentlich diesen Menschen gar nicht interessiert, dann ist das natürlich auch schwierig. Aber wenn, also ich finde, wenn, also die Menschen, die mich mögen und die das Genre mögen, ähm, da ist ja erstmal erst das Wichtigste. Lesen die das gern? Finden die das spannend oder nicht? So, das ist schon mal das, äh, die erste wichtigste Erkenntnis. Und dann, ähm, dann geht es weiter so in die Punkte rein. Ähm, Gibt es irgendwo Stellen, wo man aussteigt? Ist es irgendwo zu, ähm, ja, Zieht es sich irgendwo zu sehr oder ähm, ist irgendwas zu holprig? Versteht man also irgendwie auch logische Lücken? Versteht man irgendwo vielleicht gar nicht, warum die Figur sich jetzt hier so entscheidet? Oder was zwischen den beiden Leuten eigentlich die ganze Zeit los ist? Versteht man das? Ähm, ist das rübergekommen, was ich sagen wollte? Ähm, ja, und ich finde es da auch total wichtig, dann die Gespräche dann danach oder auch wenn ich dann selber mir bei irgendeiner Sache unsicher bin, so hast du es eigentlich verstanden oder geht das zu schnell, oder geht das zu langsam? Sich darüber austauschen zu können.
0: Kannst du dich konkret an Sachen erinnern, die du dann nochmal, wo du dann nochmal in den Text gegangen bist, aufgrund so eines Gesprächs, eine Rückmeldung?
2: Also ja, jetzt gerade zum Beispiel habe ich ja ähm, den zweiten Band von meiner Schokoladenfabrik überarbeite ich gerade, weil da ähm, hat Rebecca mir schon eine Rückmeldung gegeben um mein Papa. Und da gibt es durchaus äh, vor allem zum Ende hin, ich hatte schon beim Schreiben so gedacht, so, hm, ich weiß nicht. Hm. vielleicht muss das anders. Und jetzt hat sich das auch noch mal bestätigt. Und jetzt habe ich aber einen besseren Plan, wie ich das anders angehe oder entwickeln kann, dass das ein bisschen mehr Sinn macht. Und da sitze ich jetzt auch gerade dran.
0: Ja, laden wir dich irgendwann mal wieder ein, wenn du mal wieder so ein Buch veröffentlicht hast. <lacht> Gespannt. Oder zwei. Wer weiß, wer, wer weiß, was der Herbst so bringt. Gibt es denn, wird es dann da irgendwelche Buchmessen geben im Herbst? Ist das irgendwie schon,
2: weiß man, Ich weiß es weiß. gar nicht, wie es der aktuelle Stand ist. Naja. Also, ich glaube, Leipzig hat ja vor allem online stattgefunden mhm. und so ein bisschen Präsenz, aber nur ganz, ganz sporadisch. Ich habe noch nichts gehört wegen, ähm, wegen Herbst.
4: Ja.
0: Na gut, Cora, wollen wir noch eine letzte Frage?
2: Ja, eine letzte eine Frage. Letzte.
1: Habt ihr euch schon mal angeschwiegen?
0: Am besten nicht antworten.
1: Hier <lacht> ja, war noch eine Nachfrage inhaltlich. Also angeschwiegen im Sinne von nicht mehr miteinander geredet oder mhm. in einem Raum nicht geredet.
0: Dann müssen wir mal ganz kurz äh, uns ein paar Minuten nehmen und die Person anrufen, die die Frage gestellt
1: hat. <lacht> <lacht> Weil ich, ich glaube, wir können zu
4: beidem erzählen. <lacht> ich glaube beides ja. Ja. Oder?
2: Also wir hatten ja mal, also davon erzählen wir auch im Buch einen großen Streit, wo wir länger gar nicht mehr miteinander geredet haben. Mhm. Ähm, aber ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass wir mal nicht zerstritten waren und uns angeschwiegen haben.
1: Naja, also wir haben ja vielleicht, also naja, wie lange muss man denn schweigen, um sich anzuschweigen? Ähm, doch, während wir am Buch gearbeitet haben und wir jeder, jeder für sich geschwiegen
2: äh, geschrieben hat, haben wir auch geschwiegen. Ja, mhm. ja klar, oder wenn jeder irgendwie kurz mal am Handy irgendwas macht oder so. Aber ich glaube, wir sind, wir sind wirklich nicht so die Freundinnen, die dann so nebeneinander sitzen, die Ferne gucken und die Gegenwart der anderen genießen, ohne was zu sagen.
1: Nee. <lacht> das sind wir nicht. Also wir könnten das vielleicht, aber warum? <lacht> Ihr habt euch immer also, was zu sagen. Wir hatten uns ja. schon immer was, also immer schon sehr viel zu sagen, was eigentlich auch mich manchmal wundert, dass wir immer noch Dinge miteinander zu
2: besprechen haben. <lacht> ja, und ich glaube, wir sind auch einfach beide Menschen, die auch gerne viel reden. Es gibt ja auch Leute, die auch einfach zwischendurch mal gern schweigen wollen und das dann total entspannt und schön finden. Da gehören wir jetzt beide nicht so dazu.
1: Nee, aber wir, wir könnten es ja mal probieren, so als Freundschaftschallenge. Ja. Mhm. Finde ich gut. Treffen uns mal bei Zoom und <lacht> <lacht> schweigen und <lacht> tief in die Augen sehen. <lacht> Es ist sehr schwierig, sich in die Augen zu sehen, weil damit man mir in die Augen sehen kann, müsste ich in die Kamera gucken, aber dann kann ich nicht gleichzeitig in Rebecca's Augen gucken. Ja. Das stimmt.
0: Ich bräuchte so einen Teleprompter, das ist so ein halb durchsichtiges richtig, Glas, das ist ganz witzig. Ähm, aber es ist auf jeden Fall interessant für mich, von, von Leuten zu hören, die so viel reden müssen, damit ich mal in so eine andere Welt sozusagen, sozusagen mich so hineinbegeben kann, wie das, wie das sein mag.
2: <lacht> <lacht> das stand doch auch in einem, in einem Zeitungsartikel über unser Buch, oder? Das äh, Irgendwie so der einzige Kritikpunkt ich weiß nicht mehr, wie es formuliert war, aber so nach dem Motto, dass die Autorin irgendwie wohl denkt, man müsste in der Freundschaft ständig reden oder so. Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen,
1: der, die Person, die das geschrieben hat, hat, glaube ich, einfach nicht verstanden, was wir mit kommunizieren meinen. Ja. Also halt, dass Reden ja nicht zwingend kommunizieren bedeutet.
2: Und kommunizieren ja auch nicht immer nur reden. Nee.
1: Man kann auch nonverbal ganz prima kommunizieren, wenn ich jetzt zum Beispiel
2: mir einer auf die
1: Nase gibt. Mhm. Oder so
0: also ein passiv-aggressives. <lacht>
1: <lacht> nee, ist nicht schlimm. Genau. Nee, kein Problem. Das ist doch nicht alles schlimm. Kommunikation ist immer.
4: Ja.
1: ja, wir plädieren im Buch ja immer sehr viel über für offene, direkte Kommunikation. Und ich glaube, das fand der irgendwie nicht so gut. Also,
0: ihr seid eher die Gewitterfans. Habt ihr ja vorhin auch schon gelesen äh, in eurem Stück? Oder?
2: Ja, nee, du? leider. Also, wir werden es gern. Wir werden ja, so gerne so voll gern. die Streitbahn. Menschen, die sich die auch oh. immer mal zoffen, aber das klappt noch nicht so. Nee. Mhm.
1: Aber eine gute Kommunikation äh, vom Anfang an verhindert ja auch oft die Notwendigkeit von heftigeren Auseinandersetzungen mhm. äh, down the road. Ja. Und das, das also das, denke ich, machen wir schon, dass wir so ja, das halt dann Dinge auch irgendwie einfach mal besprechen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Das schon. Ja. Aber so richtiges, richtiges Konflikte austragen und sagen, so, das muss ich jetzt mal ansprechen, das stört mich richtig und darüber müssen wir uns jetzt auseinandersetzen, das fällt uns beiden, glaube ich, ziemlich schwer in verschiedensten Zusammenhängen.
0: Beinahe hätten wir heute ja auch über Konflikte im Allgemeinen gesprochen. Zwar ganz kurz davor.
2: Ja, aber wir haben es äh, doch vermieden.
0: So sind wir. Ähm apropos kommunizieren, ich habe nicht so gut kommuniziert, ob wir jetzt wirklich eine Schreibanstiftung machen oder nicht und ich dachte, ganz entspannt, wir machen einfach keine Schreibanstiftung, wir sind super relaxed äh, falls ihr da draußen das gut oder schlecht findet, sagt es uns doch <lacht> bei unserem kleinen Feedback-Treffen. Damit möchte ich nämlich auch, obwohl ich natürlich super gern Nils <lacht> Schreibanstöße sagen höre, <lacht> das wäre schade, wenn das wegfällt. Aber gut, so so ist es halt heute. Also Aber dann wenn ihr... haben
4: wir ja schon zwei Folgen hintereinander keine Schreibanstöße. Das stimmt,
0: ja. Ja, so ist das. Und wenn mhm. ihr das anders sehen wollt, ähm, schreibt uns ein Feedback äh, oder kommt nächste Woche zum Feedback-Meeting. nee, ähm, ich habe es die genannte Rückkopplung. Richtig gut, oder? Ja, finde <lacht> gut. Ähm, das klang nicht so gut. Jetzt, jetzt kommen wir zur Empfehlungsrunde. Ähm, also, Empfehlung: Wir haben ja schon total die Rückkopplungsrunde empfohlen. Ähm, das war richtig gut. Ähm, Rebecca, hast du eine Empfehlung für irgendetwas, was man hören, angucken oder mal probieren sollte?
1: Also, ich habe mehrere Empfehlungen Na Dann gleich. los. Meine erste Empfehlung ist Psychotherapie. Oh. Ich empfehle grundsätzlich Menschen, Psychotherapie zu machen. Auch wenn man gerade keine tiefe Krise hat, sondern vielleicht auch nur aus reiner Neugier über sich selber und die eigenen. Die
0: könnte man sich ja erarbeiten.
1: Genau, die Krise kann man <lacht> sich prima erarbeiten. So eine Erstverschlimmerung ist meistens zu erwarten. Aber grundsätzlich bin ich großer Fan von Psychotherapie und empfehle, dass den Menschen immer gerne das mal in Betracht zu ziehen. Auch wenn man noch nicht irgendwie, wie gesagt, in einer tiefen Krise steckt. Das kann sehr spannend sein, was man da so über sich lernt. Dann empfehle ich selbstverständlich natürlich ähm, ein Buch. Und zwar Band 1 der Reihe Die Schokoladenfabrik mit dem Titel <lacht> Die Tochter des Apothekers. Erscheint im September, ich glaube am 21. September. Und ähm, ich hatte die Ehre, das schon lesen zu dürfen. Es Von Rebecca Eder. Oh. Und es ist äh, hervorragend und ganz toll und äh, sollte man auf jeden Fall sich dann zu Gemüte führen, wenn es rauskommt. 21. Ja. September. Jetzt
0: kann ich bis dahin nicht mehr schlafen. <lacht>
1: und dann habe ich überlegt, weil du das gestern so gesagt hattest mit irgendwie Musik und dann habe ich mir tatsächlich auch Musikempfehlungen überlegt und zwar durchaus auch Musikempfehlungen, die ich sinnvoll finde für Menschen, die schreiben. Und zwar empfehle ich, es ist jetzt vielleicht gar nicht so, ähm, naja, aufregend, aber für Autorinnen empfehle ich auf jeden Fall die beiden Alben Folklore und Evermore von Taylor Swift, weil das vom Storytelling extrem gut ist. Es ist unglaublich, wie sie mit einfachsten Details ein Bild zeichnet und ich empfehle das, weil ich weiß, dass viele Menschen dann doch immer bei so populär Geschichten und Sachen, die so kommerziell erfolgreich sind, gerade erwachsenere Menschen nein nee das ist ja das ist ja für die, das ist ja für die Teenager und deswegen empfehle ich das, weil es extrem gute Alben sind und ich glaube, dass die auch fürs Schreiben sehr inspirierend sein könnten. Und in dem Zusammenhang empfehle ich auch das Debütalbum von Olivia Rodrigo Sour. Das nämlich, also das ist, man wird sehr nostalgisch in seine ähm, Trennungen und erste Herzbrüche reingezogen, aber auch das ist vom Storytelling und vom Bilderzeichnen sprachlich wahnsinnig gut und das Mädel ist 17 Jahre alt und es ist eine Frechheit, dass die so schreibt und das empfehle ich, glaube ich, weil ich das ja inspirierend auch fürs Schreiben finde.
0: Schön. Ich möchte einen Podcast empfehlen, platonisch nackt, alle zwei Wochen <lacht>
1: <lacht> ungefähr.
0: Genau, kann man sich anhören, da sprechen Rebecca und Rebecca ähm, über verschiedene Themen aus der, aus der Perspektive einer Psychologin und einer Schriftstellerin, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Rebecca, hast du, hast du auch was mitgebracht zum Empfehlen?
2: Ähm, ich hatte es total vergessen, aber jetzt habe ich mir spontan was überlegt. Ähm, und zwar empfehle ich einen Podcast, der schon abgelaufen ist, aber den kann man ja immer noch hören. Und zwar Rabe und Kampf. Das ist ein, also ein Kreativ-Podcast, sage ich mal, von der Schriftstellerin Melanie Rabe. Die ist sehr erfolgreich mit Thriller. Und der Makerin Laura Kampf. Und die haben sehr lange einmal die Woche über ihre kreativen Berufe gesprochen und über Kreativität, über das Schreiben, über das Design und das fand ich immer wieder total inspirierend, so für die eigene kreative Arbeit und hat mir immer wieder so ganz viel Motivation gegeben. Das ist halt leider vorbei. Die haben leider aufgehört, was ein sehr schwarzer Tag für mich war, als sie das bekannt gegeben haben. Aber es ist ja überall noch online bei allen Podcasts. Schwarz wie ein Rabe. Man kann noch. Bitte?
0: Schwarz wie ein Rabe. Es war völlig unnötig, entschuldige bitte. Aber ich werde mir das auf jeden Fall mal runterladen.
2: Ja, also ich habe es immer total genossen.
0: Und Cora, du hast auch was mitgebracht als Empfehlung. Ich hab
4: auch was zu empfehlen. Mir ist sogar noch eine zweite Empfehlung eingefallen. Äh, nachdem ich euren Ausschnitt aus dem Buch äh, gehört habe, habe ich gedacht, freundschaftszentrierte Lebensweise empfehle ich auch allen. Kann man mal googeln. Da geht es darum, dass eben vielleicht die Paarbeziehung nicht das höchste Gut ist und äh, auch Freundschaften eben einen sehr hohen Stellenwert haben können. Und das zweite ist die EP Treibhaussand von Jessica Behrens, ja, die jetzt auf allen vorhanden. einschlägigen Streaming-Plattformen vorhanden ist.
2: Und oh, das ist wirklich so, so schön. Das ist ein wunder mhm. wunderschönes Album von Jesse. Ich habe das auch schon sehr oft gehört und ich liebe es. Es hätte mir auch einfallen sollen. Aber ich habe es Ja, schon ja. ja,
0: gedacht. <lacht> Treibhaussand von Jessica Behrens. Hm. Ach schön. So, dann drücke ich mir mal. hier habe da mache ich mal unsere Schlussmusik an. So, das war, das wird die längste Folge unseres Podcastes sein. Ähm, vielleicht für immer, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommen, kommt ihr beiden irgendwann mal wieder und dann, dann machen wir eine noch längere dann Folge. Wir es noch
1: länger,
0: ja. <lacht> dann brauchen wir aber Challenge
1: accepted. <lacht> ja, dann brauchen wir aber die
0: erwachsenen Windeln wirklich irgendwann. <lacht> ja stimmt. Ich möchte nochmal Pieback danken. Vielen Dank für die Ausstattung. Tolles Produkt. Ähm, ich möchte euch danken, dass ihr da wart. Danke genau. Dank für die
4: Einladung. Mir hat
0: es voll Spaß gemacht. Wir hatten ja schon Angst, wir hatten so ein schönes Vorgespräch gestern, dass das, es ist, es ist alles gesagt, aber ihr habt, glaube ich, nicht übertrieben, als ihr gesagt habt, ihr könnt dann immer noch was erzählen.
2: Wir könnten auch noch, also. Ja, genau.
0: Ja, das, ähm, das Vorgespräch wird nur für unsere Premium-Subscriber, für die 1.000 Euro im Monat zahlen, ähm, <lacht> nochmal öffentlich gemacht. Aber einen kleinen, äh, einen kleinen Einblick in das Vorgespräch gibt es vielleicht noch äh, im Outro zu hören. Genau, na gut. Dann sage ich äh, Tschüss Cora, Tschüss Rebecca und Tschüss Rebecca. Macht's
4: gut. <lacht> tschüss. Tschüss sage und schreibe sage und schreibe
2: immer locker bleiben, Friedrich ja. oh, das war auch schön, als die Blasmusik nochmal hinten rauskam <lacht> <lacht> Halt so, und das oh. kommt dann
4: ans Ende des nächsten Podcasts.
2: Es ist selbstreferenziell,
4: es ist unfassbar witzig.
1: Schön, super. Oh. Wunderbar.
4: Mega. Toll.
0: Machen wir einfach morgen nur Outtakes auch. nur so Outtakes.
1: Man kann mit dir auch nirgends hingehen. <lacht> Wir haben ja schon so, wir haben oft den Versuch gestartet, die Leute dazu zu bringen, mit uns zu interagieren. Mhm. Sie tun es einfach nicht. Ja. Und mhm. inzwischen habe ich dann auch so das Gefühl, ja, dann fickt euch doch alle, es ist mir auch scheißegal, was ihr wollt. Die kommentieren ja nicht mal bei uns in, auf Instagram. Aber
3: ja.
2: ja. oh, das war auch schön, als die Blasmusik nochmal hinten rauskam.